0: Cześć, tu Ania, witam was w kolejnym odcinku podcastu Chodźmy Pogadać, a dzisiaj pogadamy o tym, dlaczego nie warto mówić o innych ludziach źle. Zapraszam. Możemy mieć tutaj dodatkowe atrakcje w postaci małp, pawia, psów szczekających i całkiem głośnej ulicy, ale mam nadzieję, że to wybaczycie. Na wstępie tego podcastu czuję się zobowiązana powiedzieć, że to nie jest tak, że ja nie mówię o innych ludziach źle. O mówię o ludziach i o rzeczach i wydaje mi się, że to jest naturalne, że czasami lubimy spuścić emocje, coś zrobić i nie chcę tutaj teraz kreować jakiejś presji na to, żebyśmy udawali hiperidealnych ludzi niczym katechetki, bo potem zazwyczaj okazuje się, że ci ludzie, którzy najbardziej mówią o sobie, co to są dobrzy, nieskazitelni, idealni, to mają najwięcej za uszami, jak to mówią modli się pod figurą, diabła ma za skórą. Więc nie, ja zdecydowanie idealna nie jestem, ale też chciałabym, żebyście wiedzieli, jakie konsekwencje niesie za sobą mówienie o innych ludziach albo rzeczach źle, bo tylko kiedy znamy cenę danego wyboru, możemy mówić o tym, że wybór jest świadomy. A ja chciałabym, żebyśmy w życiu podejmowali bardziej świadome decyzje. Zacznę od czegoś, do co kiedyś zebrałam baty na Instagramie, ale nadal podtrzymuję tę decyzje. Więc jeżeli ktoś, koleżanka albo chłopak, z którym się spotykam, opowiada mi, że zawsze trafia na toksycznych partnerów i wszystkie jego ex były straszne, toksyczne, narcystyczne, whatever. To dla mnie to jest czerwona flaga. I teraz dlaczego? Bo to prawdopodobnie oznacza jedną z trzech rzeczy. I najmniej prawdopodobną z tych rzeczy jest to, że dana osoba rzeczywiście ma strasznego pecha i trafia na mnóstwo toksycznych osób. Ale to jest scenariusz, którego prawdopodobieństwo oceniam na 0,02%. Bo wiecie co? Przypadkiem bo można kogoś poznać i wylądować na pierwszej randce, której jednak kontynuować nie będziemy. A jeżeli ktoś tak często wszyscy wszyscy byli partnerzy, byli toksyczni, no to warto się zastanowić, czy on jest moim typem, czy moim schematem. I czy czasem nie jest tak, że wybieram to w myśl zasady lepsze znane piekło niż nieznany raj i ignoruje wszystkie czerwone flagi i wszystkie wczesne systemy ostrzegania, że taka osoba będzie znowu podobnym wyborem jak poprzednia. Wiele osób, które ma na przykład nieprzepracowane dzieciństwo, nieobecnego ojca albo, nie wiem, despotycznego ojca, wybiera sobie potem takich partnerów i to nie jest tak, że oni nam się przytężają przypadkiem. Więc to jest dla mnie sygnał, że ktoś ma jakiś nieprzepracowany shit, a ja uważam, że, sorry, że to powiem, ale jeżeli chcemy budować z kimś dojrzałą relację, to najpierw zasuwamy ją przepracować, a nie zrzucamy odpowiedzialność na to, na naszego partnera, bo nasi potencjalni przyszli partnerzy nie są od tego, żeby nas ratować i naprawiać. My sami musimy się uratować i naprawić. To tak ode mnie. I jest jeszcze trzeci scenariusz, z którego to... Często mam właśnie wywaloną tą czerwoną flagę, kiedy coś takiego słyszę od kogoś. A powinnam według intuicji mieć współczucie, nie? No bo ktoś cały czas trafia na toksycznych, narcystycznych partnerów. Co za biedna osoba, pokrzywdzona przez los, jak bardzo mi przykro. Ale myślę, że naszym zbiorowym doświadczeniem jest to, że większość z nas, na większość, może duża część, miała na pewnym etapie życia koleżankę albo kolegę która zawsze trafiała na same toksyczne osoby. Ta się od niej odwróciła, tamta się od niej odwróciła, ta po prostu bez słowa zakończyła znajomość, ta przestała się do niej odzywać, ale na końcu okazuje się, że jedyną toksyczną osobą w tym zestawie była właśnie ta twoja koleżanka, która podobno trafia na same toksyczne osoby. Nie mówię o tym, bo sama mam takie doświadczenia. Ja akurat należę do osób, które prędzej, i to też znowu ktoś powie, że to jest toksyczne, ale ja nie gustuję ludzi bez powodu. Ja przestaję, zrywam znajomość i przestaję całkowicie w niej uczestniczyć, jeżeli uważam, że to nie ja mam komuś coś do powiedzenia. Czyli na przykład ktoś zrobił mi jakieś świstwo. I wiem, że konfrontując tę osobę, nie usłyszę prawdy, no bo znam ją już wystarczająco długo. I ta osoba się wyprze, chociaż mam na coś dowody. Nie mam siły na taki bullshit, wolę po prostu z dnia na dzień urwać znajomość i tyle. Możecie powiedzieć, że jestem toksyczna, i don't care. W sensie, jeżeli dowiem się i mam niezaprzeczalny dowód, że ktoś coś mi odjebał i ta osoba sama z siebie nigdy się nie przyzna, bo ona się przyzna dopiero skonfrontowana z tym, wiecie, niezaprzeczalnych dowodach, ja nie mam ochoty na konwersację z kimś, kto nie jest ze mną szczery, bo ja akurat szczerość w relacjach sobie cenię. No ale ja raczej jestem osobą właśnie, która nie rozdmuchuje żadnych dram, nie robię publicznego rozliczenia się z zakończeniem jakiejś przyjaźni, znajomości, koleżeństwa, związku, relacji zawodowej. Nawet nie zauważyliście, jak z jednej asystentki przeszłam na drugą i to też odbyło się absolutnie bez żadnej dramy. Ja nigdy nie będę osobą, która potem będzie jakieś pasywno-agresywne treści przemycała na jakieś Q&A czy na stories, dając sugestie, że osoba, z którą pracowałam, nie wiem, zachowywała się chujowo, czy nie tak, bo uważam, że to bardziej świadczy o mnie. No właśnie, to z jakimi ludźmi pracujemy, albo z kim się spotykamy, bardzo dużo mówi o nas samych, bo ci ludzie byli naszym wyborem. Przypadkiem to można kogoś zatrudnić, ale potem przecież można go zwolnić. Nie wiem, bo nabraliśmy się na to, co tam wypisywał w CV i naściemniał na rozmowie rekrutacyjnej, nie? Przypadkiem można z kimś wylądować na randce, ale nie w pięcioletnim związku, bo związek powinien być wyborem, który podejmujemy każdego dnia. Ja wiem, że to nie jest takie proste i czasami wychodzenie z czegoś trwa trochę dłużej, ale generalnie nasze wybory wiele mówią i świadczą o nas samych i czasami nawet więcej niż o tej osobie, o której chcemy powiedzieć coś niefajnego. No bo słuchaj, jeśli 5 lat tkwisz w pracy, w której szef Cię nie szanuje, to powiedz mi szczerze, czy ty szanujesz sama siebie, że nie wybrałaś innej pracy, nie odeszłaś z niej, nie postawiłaś na siebie i nie poszukałaś czegoś innego? Bardzo niemiła pigułka do przełknięcia. I nagrywam ten podcast bardzo na swoich błędach, nie? No bo sama zasiedziałam się na doktoracie, na którym kompletnie nie byłam szanowana i świadomie nigdy nie powinnam się coś takiego zgodzić, a jednak pozwoliłam nagiąć jakieś zasady i myślę, że bycie na tym doktoracie było wyrazem głębokiego braku szacunku do samej siebie. I też jakby nie mam problemu przyznać się do tego, że jest mój wybór, który był wyborem niewspierającym mnie i nie był dla mnie optymalny. Okej, okay, to teraz chciałam ugryźć ten temat tak z trochę innej strony, no bo już wiecie, że dla mnie czerwoną flagą jest coś, co dla innych odpala empatię ale ja już się wiele razy przejechałam, że potem staję się ofiarą tej empatii. Nagrywam ten odcinek dość spontanicznie, bo dwa, trzy dni temu wymeldowałam się z obiektu, w którym wszystko było po prostu źle. Przez 16 dni nie zmienili mi pościeli i ręczników, chociaż prosiłam o posprzątanie pokoju i za każdym razem słyszałam jest madam. I... To nie jest tak, że oni nie zrozumieli po angielsku, bo rozmawialiśmy z menadżerem na WhatsAppie po angielsku, też przez translator. Też w końcu poprosiłam lokalsa, który mówi po angielsku, żeby przetłumaczył, bo już zaczynałam wątpić. No i ta usługa nie została oczywiście wykonana należycie, w zasadzie nie została wykonana wcale. No że mam swoje dwa ręczniki, ale ci ludzie byli ekstremalnie mili. Oni to wszystko z uśmiechem na ustach i oni naprawdę bardzo się starali, tylko, no nie wiem chyba nie rozumieli mojej potrzeby czystych ręczników i czystego pokoju. I trudno jest wystawić potem negatywną opinię obiektowi, a czuję, że muszę, nie? czuję, że jestem zobowiązana przed innymi turystami, bo ja sama zerkam na to, jak oceniane są hotele albo restauracje. No i nie chciałabym, żeby ktoś się naciął, szczególnie, że ja sobie podróżuję 3 miesiące, więc dla mnie jakaś wtopa wiąże się z mniejszym bólem, bo jakby rozkłada się trochę inaczej. Jeżeli ktoś miałby 12 dni wyczekanego urlopu, na który długo zbierał, długo ciłał pieniądze, no to coś takiego może być srogim rozczarowaniem. A jednak zauważyłam, że kiedy ludzie są mili, to naprawdę przychodzi mi to dużo trudniej, niż kiedy, nie wiem, byliby chamscy, opryskliwi i niefajni. No i to przypomniało mi o czymś takim, jak efekt spontanicznego przeniesienia. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale... Ja do pedagogii poszłam kiedyś naprawdę z pasji i chęci poprawy edukacji, w ogóle poprawy życia uczniów. Chciałam, żeby jak najmniej osób czuło w szkole ból brzucha, jakieś inne stresowe dolegliwości z powodu tego, że czeka ich odpytanie przy tablicy z matmy. Chciałam, żeby jak najmniej osób doświadczało tej fobii szkolnej i jakby zgłębiałam ten temat od wszystkich możliwych stron. Więc wszyscy pewnie wiemy o czymś takim jak efekt aureoli, czyli... W szkole to będzie upraszczając, jak dobrze się pokażesz na przez pierwsze dwa tygodnie, pozgarniasz jakieś piątki, będziesz się zgłaszać na ochotnika i tak dalej, to potem możesz już jechać do końca roku na opinii. No i jeżeli potem nie odrobisz zadania domowego albo czegoś nie będziesz wiedział, to z większym prawdopodobieństwem nauczyciel przymknie na to oko i potraktuje Cię bardziej ulgowo niż kolegę, który miał te jedynki na samym wejściu. Dziś tak dlatego, że my bardzo lubimy sobie upraszczać pewne rzeczy, kategoryzować coś w głowie, mieć jakieś schematy myślowe, które pozwalają nam łatwiej odnaleźć się w świecie, nie analizując każdej sytuacji z osobna. Efekt spontanicznego przeniesienia polega na tym, że kiedy wypowiadamy się o innych dobrze, na przykład mówimy, że są miłymi, ciepłymi, kochanymi, punktualnymi ludźmi, to Odbiorcy tego komunikatu, inni słuchacze, zaczynają przypisywać te cechy, czyli to dobro, ciepło, punktualność, whatever, nam samym, nawet jeśli wiedzą, że my tych cech nie mamy. I poproszę tutaj Patkę, która montuje ten podcast, o to, żeby wrzuciła link do tych badań w komentarzu. One nie są jakieś najnowsze, ale to zachowanie jest uniwersalne i ludzie po prostu tak oceniają. I spójrzmy na to teraz z drugiej strony. Jak mówimy o innych dobrze, no na pewno macie takie komfortowe konta na Instagramie, nie? Które raczej mówią tylko o dobrych kosmetykach, które się sprawdziły, o jakichś miłych, pięknych wydarzeniach ze świata. No i to są konta ludzi, które budzą sympatię. Nie tylko zresztą odbiorców, ale też reklamodawców, bo reklamodawcy kochają bezpiecznych twórców, tworzących taki family friendly content, który mógłby być puszczony o godzinie 12 w sobotę na Polsacie. Chodzi o to, że to są treści takie bezpieczne, miłe, kojące. Niekoniecznie prawdziwe, nie, bo to są dwie różne rzeczy. Ja na przykład jestem takim dość ryjski twórcą, jeśli chodzi o reklamy, bo reklamodawca może się spodziewać, że chwilę po tym, jak zachwalę jego produkt, zachwalę go szczerze, bo reklamuję jakby tylko rzeczy, które lubię i używam, to wrzucę jakieś info o tym, że w Palestynie trwa ludobójstwo. Albo świeża sprawa. Zepsuł mi się kilka dni temu czytnik inkbooka, które uwielbiałam, zjeździł ze mną kawał świata. Po prostu obiektywnie na to patrząc, ten cost per też był jakiś groszowy, nie? No bo używałam go prawie codziennie. No ale zepsuł się sam z siebie i tak jak zawsze z ogromną rezerwą podchodziłam do tych wszystkich opowieści o ekranie, które pękły sam z siebie od leżenia. Tak, tym razem naprawdę tak było, bo je ja sobie odpali, ustawiłam książkę na czytniku, położyłam go w etui na stoliku, poszłam zamówić coś w barze, poszłam na chwilę do wody, wróciłam, chciałam poczytać i kurde, czytnik nie reaguje i okazuje się, że tak charakterystycznie zawieszony w połowie ekran to jest pęknięcie. Także nawet nie mam słów. No i co? Ja jestem osobą, która nawet jeżeli coś wcześniej pokazywała, jeżeli się sprawdziło i było super, to kiedy przestanie się sprawdzać albo dana rzecz mnie zawiedzie, bez względu na to, czy miałam z marką współpracę, czy kupiłam za własne pieniądze, no to po prostu o tym powiem. A to nie jest takie, wiecie, zachęcające dla potencjalnych reklamodawców, nie? No bo wiedzą, że jeżeli ja pokażę ich pralkę i będę z niej zadowolona, ona się zepsuje po roku, to ja nagram stories o tym, że ona się zepsuła po roku zamiast przemilczeć sprawę i udawać, że tematu nie było. Jeżeli jesteście twórcami internetowymi, dla których priorytetem jest zarabianie na reklamach, no to nie powinniście postępować tak jak ja. Bo to nie jest optymalna strategia zachęcająca potencjalnych reklamodawców i to nie tacy twórcy mają potem co tydzień reklamę innego kremu i produktu. I... Ja tam nie oceniam, są różne podejścia do Instagrama, uważam, że Instagram jest taki, jaki sobie zaobserwujemy. Moją preferencją jest nieobserwowanie takich ludzi, ale to chciałabym, żebyście byli świadomi tego mechanizmu. Zmierzam do tego, że kiedy mówimy negatywnie o ludziach albo wypowiadamy się na nieprzyjemne tematy, to te cechy też są na nas przenoszone. I ja to rozumiem, bo jeżeli... Weźmy uparcie, będę się trzymać tego przykładu Instagrama. Zmęczony, ciężko pracujący człowiek po pracy odpala sobie Insta i ma ochotę na lekką, miłą rozrywkę. Ta osoba nie chce słuchać o ludobójstwie w Palestynie, ta osoba nie chce słuchać o jakichś nieprzyjemnych zdarzeniach, które kogoś spotkały i o tym, że influencerce zabrakło ciepłej wody w pokoju w wynajmowanym mieszkaniu gdzieś tam na Sri Lance. No bo obiektywnie ta osoba jest w zajbistej sytuacji, nie jest na Sri Lance i narzeka. A nie wiem, ktoś siedzi podczas szarej, i zimy w pracy, której nienawidzi. I ja rozumiem, że takie emocje się po prostu wywołuje i ta negatywność jest przenoszona na nas. Weźmy taki bardzo jaskrawy przykład, albo dwa przykłady. Kazimiera Szczuka w najsłabszym ognibie. Ona wypowiadała się negatywnie o innych uczestnikach, no bo taka była koncepcja programu. I myślę, że tę łatkę takiej wrednej baby, chociaż żadna, żadna osoba z nas nie wie, chyba że znacie panią Kazimierę na żywo, jaka ta osoba jest w rzeczywistości, po prostu przenieśliśmy na nią te cechy i takie odbieramy. No już pomijając to, że na rzeczywiście mówiła wredne rzeczy. Albo Karolina Korwin-Piotrowska. Jej dawny program Magiel Towarzyski też opierał się na tym, że raczej negatywnie wypowiadała się o różnych gwiazdach i celebrytach. No i jaki jest tego efekt? Te cechy przypisywano pani Karolinie, która ma jakąś ogromną wiedzę na temat filmu i robiła wiele dobrych rzeczy, no ale ta łatka potem, jak przylgnie do człowieka, to trzyma się go naprawdę mocno. Zastanówcie się też, jak czujecie się prywatnie z osobami, które z waszego otoczenia, przyjaciółmi, bliskimi, członkami rodziny, współpracownikami, którzy są takimi komfortowymi osobami jak o energii takiego, wiecie, małego labradora. Bo ja czuję się przy takich ludziach wspaniale i to nie znaczy, że oni są fałszywi, ale miło jest spotkać się z kimś, kto po prostu ma ten rodzaj energii i radości z życia i widzi pozytywy i mnie takie relacje odprężają i to jest dla mnie przyjemne. Ale są też osoby, o których wiem, że nieważne co będzie w życiu, czy będą zarabiały 10 tysięcy czy 20 tysięcy, czy wygrają w loto, zawsze będą narzekać, zawsze będą nieszczęśliwi, zawsze będzie za zimno, za gorąco. Wiecie, ci sami ludzie, którzy narzekają zimą, że jest zimno, narzekają latem, że jest za ciepło. I przebywanie z takimi ludźmi jest też przykre, bo nam się ten humor udziela. I warto się zastanowić. Taka moja refleksja do pracy nad sobą. Bo ja uważam generalnie, że spuszczanie tych takich nieprzyjemnych emocji i mówienie o nieprzyjemnych rzeczach też jest częścią życia, nie? I lepiej jest to spuścić z siebie niż kumulować i pozwalać się temu nawarstwiać. Ale moja taka refleksja z tego odcinka i sypanie głowy popiołem w stosunku do mnie samej, bo sama niestety zbyt często wypowiadam się w taki negatywny sposób o różnych rzeczach, osobach i zjawiskach. Jest taka, że chciałam zachęcić Was do tego, żeby tę negatywną część i te nieprzyjemne rozmowy odbywać samodzielnie, z samym sobą w dzienniku niekoniecznie przerzucając te swoje frustracje na cały świat. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie dowalamy w ten sposób jakby kolejnej cygiełki do tego, że świat jest bardziej takim negatywnym i nieprzyjemnym miejscem. A po drugie z takiego egoistycznego powodu. Nie chcemy, żeby ktoś te negatywne cechy przypisywał nam samym. I jeszcze kończąc, z takiego u, -u punktu widzenia, chciałam powiedzieć, że... Skoro wszyscy jesteśmy jednym, to cokolwiek, co robimy i mówimy o innych, mówimy też tak naprawdę o nas samych. I to by była refleksja, z którą chciałabym Was zostawić i zachęcić do przemyśleń pod tytułem Czy mówienie o innych ludziach źle nie mówi tak naprawdę więcej o nas samych? Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. To był taki dość spontaniczny odcinek, który przyszedł mi do głowy, ale chciałabym, żeby ten podcast był o tym, co aktualnie w duszy mi gra, a dlatego będziemy rozmawiać tutaj na przeróżne tematy. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia niebawem.